0: 节目还有我们这个频道的宗旨，并不会直接报名牌给大家，也不会直接给大家鱼吃，而是分享高胜率的一个钓鱼的技巧，去帮助同学自己就能够在股海中钓起一条又一条的大鱼，并且透过不断在倡导价值投资的精髓，以及买低卖高这样子的交易的策略，可以协助同学在目前资讯爆炸却是混肴的环境中。个个都能够最后能够成为卧虎藏龙的投资高手。好，那刚才有特别提到说，其实我们投资家日报其实从2009年青龙开始逐笔到今天，其实已经迈入第十五个年头了。哇，已经十五年的时间，青龙每天都在撰撰写这个投资家日报的内容。那投家日报每天的内容，它有分为四大核心嘛。第一个就是投资家观点，第二是企业动态，然后入门教学，还有口袋名单。那投资家观点里面有，如果有些总经的大盘，有些产业的趋势的一些观察。那从一些趋势产业中，如果我们有找到一些好的公司，那如果这这个在呃，锁定公司的过程中会牵扯到一些财报分析、或技术分析、或筹码分析的一些内容的时候，那我们投资家日报也会做一个入门教学，去帮助同学可以更快速地去掌握一家公司企业动态的一些状况。那这就是青龙不断的倡导的一个原则嘛，就是，呃，给你鱼吃，不如教你钓鱼的技巧。因为我只有透过非常完整的这样子入门教学，告诉你怎么去挖掘出好的公司，那同学就可以自己把他这些庆隆想要分享的一些高胜率的一些投资策略，可以让他自己学以致用，然后自己就可以从股海中钓起一条又一条的大鱼。好，那谈到《同家日报》啊，想要今现在想要跟大家来导读的是我们这个呃。2023年3月27七号的日报内容。那这个一至九代表了就是这一天的日报一共有九页。那这是第一页。那投资家日报是在呃商业周刊集团旗下的十骂支付月刊所发行的。那我们的 slogan 叫做“聪明抓趋势，投资看日报”。那在一开始这个投资家观点中啊，我会去分享一些。呃，我的一些投资的心法，去可以去帮助我们的订户，可以去找到那个钓竿，找到那个钓鱼的技巧，它过程的一些脉络。好，那在二零二三年三月二十七号这一天的日报中，其实庆农一开始就有提到说，在股票市场越久啊，就越让庆农深信一件事，就是不要轻易相信上市柜老板说的话，但你绝对要相信他正在做的事。尤其老板拿自己的钱买进自家公司的股票，尤其老板如果砸大钱来进行大扩厂的准备的时候，那这个对投资来讲就非常具有参考的价值。那一般而言呢、啊，一家公司的订单的状况，由于牵涉到客户的商业机密，因此大部分的公司会选择语带保留，甚至尽量的避免对外公布太详细的资讯。因此，对于投资人而言啊，除非有内线的讯息，否则也顶多只能从大胆假设、小心求证的方式去推论。那在寻找具有大成长的潜力的股票的时候啊，其实庆农会习惯从公司的扩充产能这个动作上去发现市场还未注意到的蛛丝马迹。这是一个简单的思考逻辑。就是对于公司的经营者来讲啊，除非未来的订单已经有把握在手上，否则不会贸然的大手笔的投入资本支出进行产能的扩充。那其中，如果这家公司过去的经营风格有一项是以稳健成长著称呢、啊，那此时大扩场的意义就更非比寻常。那上述的投资思维也反映在庆农寻找未来潜力成长股的策略上。那除了会套用产业分析与技术分析的逻辑之外，也会参考财报分析的观点，尤其会特别注意这几年有进行大扩场投资的企业。毕竟一家公司之所以能够出现营运的大成长，绝对不会凭空而来，而是要建立在事前大扩场的准备上。那关于这个策略更多的分析，其实可以参考青龙的这本著作《十二招独门秘技，找出标股基因》的第七招的章节。两个财报领先指标，揪出齐涨且的成长股。那至于要如何找到有进行大扩厂准备的企业呢？那财务报表中的现金流量表可以窥之一二。其中投资活动中有两个科目，一个叫固定资产的跨弧增加减少，以及预付工程及设备款，合计加起来的数字其实就是市场称之为的资本支出。那青龙认为，对制造业来讲，营运的大成长绝对不会凭空而来，而是必须建立在大扩场的准备上。那至于大扩场的定义，不不能只看数字的绝对值，而是必须进一步的考量到每家公司的股本的规模，才能有一个相同的比较基础。那一般而言，当年度的资本支出的金额若能达到股本的 80% 以上，就符合大扩场的定义。那此外，由于一家公司决定开始增加固定资产的投资，到最后能开始贡献营收跟获利，至少需要一到两年的时间之久。因此，如果要合理的预估2023年有哪些公司有机会出现营运的大成长，那投资人要追踪的就是资本支出的时间点，就必须得回溯到2021年。那上述之所以会有上述的投资礼物，是因为在股票市场中，庆农可以举出非常多的例子，说明一档股票能够出现金金涨的上扬格局，公司基本面的大好，一定是扮演相关重相相当重要的关键角色。而基本面大好的最直接证据，其实就是每月营收大成长。然而对自对于从事生产制造的厂商而言，营收大成长绝对不会凭空而来，而是必须建立在两个基础上：第一个，下游客户需求旺盛；第二个，本身产能足以支撑，两者缺一不可。所以，其实，呃，一家公司它有大订单，它必须要有足够的产能，它才能反映在一家公司后来的营运的成长，甚至股价成长的表现上。所以。所以在2023年3月27七号这天的日报中，其实我们了解了上述的投资逻辑之后，接下来就可以解释1700多家上市会公司中，哪一些公司在2021年的时候做了大扩场的准备，而这些公司自然就具备了2023年营运大成长的主观条件，并展现 CEO 想要带领公司大成长的企图。当然，最后如是否能如公司规划出现大成长，还是得回归到产业供需的客观条件。毕竟大幅扩充产能，若能搭配市场需求上升，公司的营运自然就水涨船高。反之，若大幅扩充产能却遭逢市场需求的下降，那公司就必须得面临获利压、获利压缩的压力，因为折旧的费用、固定成本的上升所致。那这个就是我们呃。每天日报的内容，然后去告诉大家，就是我们要怎么去找到成长的好股，从财报分析的角度。但是，虽然大扩场是一个很重要的一个客观在财务报表上面的一个呃条件，但是它还是得必须得建立在市场的需求到底会不会跟着上来。呃，就好比我们这次的缺蛋嘛，缺蛋危机，就假设现在的这些鸡农养了一堆鸡出来一，一堆可以生鸡蛋的母鸡出来之后，那如果供给一次开出很多，但是突然大家不吃鸡蛋的话，那最后结果就会价格崩跌对的、啊。那台湾很多的果，好像水果果农常常陷入到这样子恶性循环，就是常常种香蕉，哇，虽然很产能很高，但是。市场需求没这么大，就价格崩跌。那我们要这个所谓的大扩场，其实就是产得很高，就可以产出非常多的香蕉。但是产出非常多的香蕉，必须市场有这个需求嘛？就像是产出非常多的母鸡会生的鸡蛋，那如果市场有这个需求，那这些鸡呃这些鸡农，他们这些鸡蛋农，他们业绩就会起来。相同的道理，那公司营运也是一样。当我公司的 CEO 看到了未来有这个市场的需求，所以他决定现在开始扩充产能。经过一年两年的准备之后，那如果市场需求真的起啊，他的业绩就跟着起啊。但是反之，如果市场需求掉下来了，那这些过多的，就是刚才讲的过多的香蕉，最后可能都都会都会成为呃很大的财务上的压力嘛。那所以我们《同家日报》的工作其实就是不止在。客观的条件中去帮助大家去找一些财报商的一些呃呃具有成长好股的条件。那当然，在产业分析上也必须得进一步的去做最后的确认。所以，这就是我们的一个日报的价值的地方。好，那谈到了刚才有提到嘛，如果我们要找二零二三年的成长的这个好股啊，成长的这些好股，那我们必须得去找二零二一年的一些。呃， 2 0 2 1年的一些呃，有在做资本支出的一些公司嘛？那谈到了这个，呢，我们就用上述的刚才的这个例子来帮大家来解析。那刚才我们有特别举到，就是还记得我们刚才导读的内容？对、啊，就我们在找资本支出的时候啊，其实如果啦，它是过去都很稳健，但是突然有一年突然大增，这个就很有意义。比如说像这个。德德威这个三六七五，我们再看到它二零一九年的时候资本支出是七点八亿元，比它的股本四点四亿元整整过多,多出了快一倍以上。然后明显的看到它前一年二零一八年是零点四五，然后二零一七年是二点一八，二零一年是零点二五，所以它前几年其实没有什么太大的扩充的动作，但是二零一九年突然大增，那、啊、这个大增。对投资上就有意义了。我们就是要找到这种突然大增的，哇，那那个对投资上就非常有意义。那我们看到后来德威的股价真的也就下下降，就是从一路从2020年的最低点 31.6 涨到了2 0 2二年的最高点 367， 波段的涨幅是高达1059帕，哇塞，十倍之多。所以，如果同学啦，我们日报订户的同学，如果你有发现像这种公司，就是前几年都没有什么大扩充，那后只有这一年突然，尤其是2021年突然大爆发，然后2020年、2019年都平平的，那要记得要分享，呵呵分享在我们的日报的赖群，我们大家可以团结力量大，好好的研究这家公司是不是有这种。德威呵呵后续像这样，像德威这样子的后续的爆发力，对啊，这是第一个我最想要找的。当我看到的时候，我眼睛已经一定会为之一定会亮起来。那我也希望同学也可以有相同，如果有看到也记得分享在我们日报专属的赖群里面。好了，除了德威之外，那我们来看哦，像像刚才有提到嘛，像中心电最近这一年以来的。呃，股价的表现也蛮吓人的。从2 0 2二年以来，从最低点 40.9 九一路的涨到前波的最高点103波段的涨幅来到 151% 那它有没有继续能够持续往上涨？其实有个很大的关键，就是来自于它的资本支出，目前看起来都还在扩充阶段哦。这个，哎，这这刚刚举错了，这是嘉泽，这中心店是这个，这个。资本支出还在扩充阶段，刚好特别提到说，你看，中心店就是2019年资本支出只有 4.05 五亿，然后到2020年突然暴增到 50.54 四亿，暴增了10倍，哇！它确认了2022年营运大成长的条件，那这个大成长能不能够持续的走升？我们看2021年它的资本支出还是有3 8 8点八八亿哦，那它的股本是 47.6 点看起来应该。还是有八成以上哦，我们计算机算一下，三十八点八七，三十八点八七，然后三十八点八七，然后除以呃四十七点六一，八十一点二八，刚才刚刚看到零点八一，零点八一的这个数字，对啊，这个就还符合二零二一年的呃。中心店的这个资本支出啊，其实还符合庆农所主张的这个大扩场的定义，所以它还是提供了客观可以成长的条件，还是提供客观成长的条件，所以这个应该就是可以去进一步的值得追踪的。这这是一个蛮不错的一个范例。那另外像刚才呃有提到这个。3 5 3五三三的这个加值嘛，这个加值其实是它二零二年以来的股价走势，从五百五十六涨到九百五，所以破万涨幅只有涨七十趴，没有很多。他这个基本上，这这二零二年以来的涨幅，大概只是反映了这个呃二零。二零年时候，他那时候资本支出扩充到十七点三六，它股本只有十点三五嘛，所以他的它的资本支出占股本的比例不止超过八八十这个大过场的定义，甚至还来到一百七块一百七十帕，哇，那个是疯狂的在扩充，那当然就有了这个后续成长的条件嘛。那至于他现在来到这个价格，还没就往上，我们仔细看二零二一年。这个嘉泽的资本支来到 36.13 一三，哇，吓死人！那股本才十点三五，哎，这样已经三倍嘞。那2 0 2二年还是维持这个三三十六点七五元的资本支出，所以看起来嘉泽真的是使劲吃奶的力气在扩厂，对啊，那它确实符合了这个七优想要带领公司大成长的这样子的条件。那当然，嘉泽它有很大应用是在伺服器这一块。那伺服器它随着整个占比不断的在上升。那当然，这一两年因为 AI 伺服器的崛起，大家对于这个高速运算的需求，那嘉泽的业绩刚好也可以水涨船高。那他现在的需求大增，但如果公司他没有事先做好准备，那业绩那个需求大增，公司也只能往蓝，对吧、啊？那个我我本身产能就不够了嘛，就像是现在目前大家都缺蛋，对吧、啊？那如果你先前没有养鸡的，家目前缺蛋，你也没办法对你对这个养鸡的养鸡蛋的这些鸡鸡蛋农造成不错的收益。但是如果有有一个人他突然已经养了很多鸡，刚好市场缺了，他就供应上，他就业绩就起来了。那这种提早去做。这个布局的，其实就会反映在这个资本支出上嘛。那我们刚好看到，这个嘉泽，它不止二零二零年的资本支出上升了，那二零二一年、二零二二年更是持续的走升，哇！那这个目前市场的需求的大爆发，那真的刚好它已经做好了准备，所以真的是一个蛮漂亮的、蛮漂亮的一个增长的一个内容了。OK， 好。那这个就是其实我们今天想要带给大家的，就是如何从财报的领先指标去提早挖掘这个2023年的成长标股嘛。好，那谈完了这个之后，我们可以套用一下，就是我们来用这个 A P P 来来快速的检视刚才我们所讲的这些公司的一些状况。那我们先来看这个，像这个嘉泽。哇，这个好厉害！ 3533， 我刚刚有讲，它这几年扩充的产能是非常的积极。那，呃，目前我们来看啊，它的股价的位阶是如何？股价如果从本益比的角度，用滚动式本益比的角度来讲，它现在都还在合理价。这个是呃。红色的代表股价走势，紫色代表昂贵，粉红色代表合理，浅蓝色代表便宜，深蓝色代表特价。那它有一段时间股价都在便宜价，然后现在目前回到合理价。那换言之，如果它股价如果掉到827以下，其实就可以进入到这个蓝色的这个便宜价的区间。那公司其实做了非常积极的一些扩充的产能，应该是有机会的。那我们看一下它的筹码好了。最近我们哪个分点在买？六百天，看哪一个分点买的最多。大家的价格都在八百多块，所以好像没有特别厉害的分点，所以判断不出来。那至于大股东呢？这个这比较贵的可能就一百张以上好了。哇，一百张大股东已经开始在调节了，所以这个筹码的最近是有点凌乱。那应该。就也让他开始有这个稍微啊，对啊，应该也会，因为最近短时间涨上去了嘛，应该这边会稍微调节，然后就会呃需要一点时间。因为刚才所讲的、啊，我要跟大家讲一个概念，就是我们上面所讲的这些财报的内容，就是它不是这种呃可以马上就反映出来的这样子的业绩，就是一家公司它的营运能够。呃，怎么样走深？它其实一定是需要一点时间，然后来慢慢的去让它发酵出来。那刚才所讲的这些扩产的准备，其实它就是这个呃做了这个成长的一些企图心。那这成长的企图心，它提供了一些客观的条件，但是未来它业绩能不能上来，其实还是在于它公司订单的一些内容嘛。那我们这个财报里面，其实你看它的营收，最近二月份的营收是十八点四亿元，年年成长三十二，但一月份营收衰退三成。一月份营收衰退很正常，是因为一月今年的一月份的这个有农历年，所以营收衰退二十三趴以上都正常。但去年十二月它的营收场长动能就下降了，所以可能要稍微注意一下它未来的营收能不能持续的走升。不过看起来就它的产业面来看。是成长的，然后他的呃公司的扩张准备上也完成了，所以其实应该从他应该迟早会回到他迟早会成为台股的另外一家千金股的，目前看起来有这个条件。好，那我们今天就教大家这个方法，然后我们这个呃，其实我们日报的内容啊，其实就会去。呃，整理出就是有哪一些公司，其实他们现在二零二一年的资本支出占股本的比例超过八十二以上，然后我们会排除一些 KY 的股票，排除一些股股股票票面价值不是十元的股票，然后再进一步的去做一些呃呃追踪分析的一些名单。OK， 好，那如果同学对我们的产品有兴趣的话，就欢迎来。订购头家日报。好。喉咙有点不舒服。然后提醒大家，就是我们下个礼，因为我们下个礼拜的这个年，呃，因为接下来进入到清明年假嘛，然后我们有个很长的假期，所以我们下个原定下个礼拜三的这个卧虎藏龙的直播。那我们会延后到下个礼拜天，就是四月九号的晚上八点再开始直播。就让我们这个长假大家好好的去做这个规划。然后我们等到长假要结束的时候，我们再来开盘前的前一天来进行收心操，大家进行操新操。OK， 好，那我们现在来开放同学来问问题好了，对。然后有同学问说，那个呃，就是挖掘兔来运转好股票的这个实体讲座，还有这个讲座的这个呃参加的资格嘛？其实你只要在四月十九号以前，你只要你原本订购你是订购年费方案的日报的订户，你只要还剩还剩下一份以上的日报，其实都有资格参加。所以应该是过去一年以内订购240十份的订户都可以免费的参加。然后我们下半年还会有一场日报的同学会，所以你现在订购就不止一场的讲座嘛。那我们现在订购年费的方案，就是除了这个可以免费参加这个四月二十号这个挖掘兔来运转好股票的这个讲座之外，那我们下半年也会下半年也会再举办一场，所以现在现在的这个呃年费方案的同学，基本上应该都可以参加到两场以上的。免费的讲座，所以还蛮物超所值的。Okay, 好，然后好，那我们就继续加油，继续加油。哦，星星，有一个 s t e v e n s t e v e n 说，他有看到星星的资本支出是来到 210， 就是这这几年这个呃。嗯，应该说这个窄板他们资本支出都蛮大的，因为过去、呃、不止仅不止星星啊，其实锦烁南电都蛮大的，所以这个这个也是我们这个 ABF 载板也是我们日报有在追踪的标定。我们前几天的日报还有在针对 ABF 载板去做论述嘛，第一个就是。呃，跟大家介绍 A p F A p F 载板是什么东西，对吧、啊？我们日报呢就先叫 A p F 载板是什么，它有什么样子的优点，然后它的产品的应用会是什么？那未来的高速运算 A I 的电动哎，高速运算 A I 甚至电动车会不会增加对 A p F 载板的需求？这是我们在日报中有去做分析。那另外，呃。因为、欸、我们来看一下好了，我看一下是哪一天的日报，来帮，呃，但我们时间好像来不及，看一下哦，嗯，看一下哪一天的日报，好，应该来不及对、啊，好没关系，那我们就如果同学知道是哪一天的日报，可以去提供给我们，因为我们现在240十份不是有提供那个免费的。看看五天嘛。如果同学如果有兴趣看那个 A B F 载板先前的日报的论述，可以去看。我来看一下，我看一下是哪一天的日报啊？所以，像不管是南电星星锦、南电星星跟锦硕啦，其实他们都符合大扩厂的条件。那接下来就等需求嘛，等需求上来，那需要一点时间去拨云见日。我我开一下我的档案，看一下是哪一天的日报。好，看一下、哦，呃，哪一天的日报？ 3月2号跟3月3号的《投资家日报》，其实我们有针对这个 ABF 窄版去做一些论述。3月2号跟3月3号嘛，那我们来看一下3月3号好了，刚好还有一点时间。那刚好同学有问到星星嘛，所以我们来看一下好了。大家大家目前看到的是这个呃，二零二三年3月3号的《投家日报》。那我们在一开始的投家观点中就有特别去跟大家介绍这个 ABF 窄板啊，它它是一种印刷电路板 PCB 的材料。那通常它用于这个高密度的封装的应用。那这是一种用于手机、平板电脑、智能手表等消费电子产品的一种封装技术，而在这个 HDP 中，那许多的 IC 晶片，例如 d r a n 和 NAND 呃闪闪存放。被放置在一个封装，所以称之为封装基板。那这个就是这个产品嘛？我们会跟大家就在《投家观点》中，我们刚才不是有介绍嘛，就是《投家日报》中的《投家观点》，如果有带到一些产业的一些趋势分析，那我们就会再放在《投家观点》里面，然后就会开始介绍。哎 ，ABF 窄板它通常是用在封装基板中制作中，因为它具有以下的特点：因为薄，因为轻，因为高密度，呵呵因为稳定性。所以它就，呃，很自然的就会用在一些，呃，高，呃，一些，因为它可以实现更小、更轻、更高效能的产品设计。所以 AI 高速运算的过程中，啊，因为它需要极短的时间内处理大量的数据，所以，所以 ABF A b AB f 窄版的这个四大特点。就会成为高速运算中不可或缺的材料之一，因为它提供的稳定的信号传输跟良好的电路布局。那那就开始去介绍嘛。那那 A B F 载板中，那像八零四六的南电，那这个就是一家我们国内最大的一个呃一家厂商。那像他们的市占率才到40 percent， 对啊，像新星,星跟南电分别以20 percent 的市占率占据第一名跟第二名的龙头地位。那这就是同学刚才问到那个星星嘛，那我们在3月2号跟3月3号的《投价日报》中有针对这个 ABS 的窄版有提出一些观点啊，这里面的观点有有产业的观点，有技术分析的观点，对啊，我觉得还蛮具有参考价值的。所以同学可以去看那天的日报。OK OK， 好。那同学有问说，呃，可不可以进场嘛？如果你知道我的脉络，你应该就会知道我的答案哈哈哈哈对，我们写了这么这么多，你都。这么这么多都没有，呃，应该就会知道答案的，就应该知道答案的。OK， 好，那、呃、至于对、啊、3月2号跟3月3号，那廖 a m 同学应该也可以去看这这两天的日报，我们这里面有呃非常完整的论述。那南电这段时间刚好，我刚才刚刚的日报是3月3号嘛，我刚刚看到这个、呃、ABF 窄版的这个。这日报是3月3号吧？三月三号，那我们看一下当时三南电啊， 8 0四6南电3月3号时候的股价，我记得是在在这里吧？ 3月3号那时候在259嘛，在259这个位置，我们提出了一些观点，提出了一些观点。那他呃，就我的观点来讲，其实 A B F 摘办。其实是今年一个还蛮可以去关注的一个族群，好，希望我们的订户同学也能够有所体验。OK， 好，那我们今天的内容就到这边。